1: Pues a darle. ¿Quién sé con quién se pelea carita de arroz? Pero bueno, el muchacho no está a gusto con algo. No, no sé pues con no qué. Con ¿Cómo, qué? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Muy buenas claro. tardes. Te movieron la cámara. A ver, cacaro. No como, muevan la como cámara. Quedan, que te undes, te undes, <risa> te Por favor. ¿Cómo que me hundo? No, espérate, Ahí está. Ya ya me Ahorita me levanto.
2: Ahí estás. Nada de que me hundo. No ¿Me hundo a dónde? Buenas
1: tardes. ¿Cómo están? Pues miren, entrarás bien,
2: Loli. y te respondió. Nadie, Qué groseros ya son ves, sí,
1: les vamos a decir
2: <risa> bien, <Miss> calladitos,
1: calladitos. <risa> se ven más bonitos. Oigan, pues miren, con la novedad que hay, muchísimas cosas que compartir. Hay muchísima información y hay que estar pendientes. Y es que hoy el Dios Tlaloc dice con permiso, ahí les voy. Pero pues esperemos que no, esperemos que se comporte y que todo esté muy bien. Pues saludos a los chicos, eh, más bien a todos, ¿no? chicos y chicas del club de LOL. el club de carita de arroz, <risa> muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos, que tengan extraordinario martes, tómela con calma, ya sabe que hay obras en el centro, en fin, hay de todo un poco, así que pues tranquilitos y nos amanecemos. Así que... <risas> y ahora sí. No, bueno. Muchas gracias, Dani. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810. En redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli, y también Jazz. Yes.
2: A través de X y de Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo, la magnífica y la magnífica 999 de Atlixco.
1: Muy bien, muy bien Qué bueno Y vamos entonces ahora con las tendencias Porque pues creo que sí hay Algunas especiales, ¿no?
2: Hay buenas Hay buenas
0: Tribuna PM presenta Tendencias
2: Gracias Loli, este martes 5 de septiembre pues iniciamos con esta tendencia que pues se hizo eh, viral a través de redes sociales y más con los videos que compartían los propios usuarios, me refiero al metro de la Ciudad de México una eh, pues un, de nueva cuenta colapsó esta mañana el servicio se reportaron retrasos aglomeraciones problemas de operación y obviamente también eh, pues humo en alguna eh, terminal de este importante eh, pues eh, vía de bueno ser medio de transporte, medio de transporte importante, incluso fíjate que recordarás que hace algunos días estuvo nuestra compañera Alejandra Bautista en la Ciudad de México, entonces hoy entre pláticas pues me hacía eh, pues me hacía ver que incluso se subió un vagón y decía este vagón fue inaugurado en 1985, Ajá. ahí está eh, pues el contexto de cómo están el servicio de este importante transporte en la Ciudad de México, pero por fortuna pues no se registró ninguna persona eh, lesionada, pero ahí no te cuento cómo sufrieron las personas rumbo a su trabajo a las escuelas y demás, ya en otros temas también interesantes de este martes 5 de septiembre, pues inició por fin, después de casi 90 días, el conteo de boletas para definir a lo que será el candidato presidencial del partido Morena para el próximo año. Incluso ya hay videos de Mario Delgado, dirigente nacional, a través de su cuenta de Twitter, cómo explica, bueno, explicaba cómo iba a ser este eh, proceso uh -huh. con las personas que estaban, eh, pues, ayudando, voluntarios y demás. También ya eh, Marcelo Ebrard, el otro, eh, pues, aspirante, eh, digo, de al, des, después de Claudia Sheinbaum Llegó esta eh, pues este mediodía Al World Trade Center para reunirse Con sus representantes Dice eh, pues tenemos que estar atentos Y sigo sigo preocupado por el proceso Y eh, también lo externó A través de redes sociales Y obviamente el presidente No eh, pues dejó pasar la oportunidad Se pronunció al respecto y dice que mañana se conocerá a quién será el, el ganador de esta encuesta y también y al, va,
1: espérame, al favorito y al que va a apoyar de aquí hasta el veinticuatro así
2: es y también nada no le falta
1: eso o sea, qué vergüenza
2: y también este eh, pues evento extraño que hará por primera vez le entregará un bastón de mando
1: Esto. al ganador Ay, muy bien
2: todo esto Loli ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Cuando hoy
1: tienen la oportunidad de ser más plurales y más democráticos, y no lo hacen. Es vergonzoso. Sobre todo, ¿saben por qué? Por toda la aceptación que tiene el presidente. Es, sí. Era su gran oportunidad. Y pues no, no se va a ver que sea democrático. Se va a ver, mire esto. Terazo.
2: ¿Listo? Listo. Muy bien. Tribuna PM.
1: Y nos vamos con Pili, porque el auditorio de la reforma será rescatado. ¡Ay, qué bueno! Porque es un gran recinto, Pili.
3: Sí, y fíjate que, bueno, pues en estos momentos, lamentablemente, está en abandono con goteras que, bueno, pues pueden afectarlo más. El gobierno del Estado está obligado a preservar y defender el patrimonio artístico y arquitectónico de los siglos anteriores porque es la riqueza artística que hace a Puebla una ciudad precisamente artística y cultural, por eso habrá de rescatarse el Auditorio de la Reforma. Y también, fíjate, abrirse ya los lavaderos de Almoloya. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que no se puede dejar caer al Auditorio de la Reforma, que fue el centro de espectáculos de la cultura del siglo pasado, que fue hecho por arquitectos de reconocidas firmas, como el arquitecto sabludowski y no se puede abandonar a la intemperie y a la lluvia, dijo.
4: Este año no te lo aseguro, pero el próximo año tendrá que quedar en las mejores condiciones ese auditorio. ¿eh? Segunda
3: Y bueno, aseguró que este año, sin duda, pues no, no se podrá hacer porque ya no le alcanza el presupuesto y quiere ser honesto y no prometer lo que no se puede. Sin embargo, asegura que para el 2024 esa obra se hará, se rescatará el auditorio de la reforma. Y segundo, lo que sí ya está rescatado son los lavaderos de Almoloya, que también, pues ya sabes, eh, pues unas afectaciones por algunos visitantes que hicieron tropelías. Eso dijo.
4: Tengo entendido que los lavaderos ya están totalmente remodelados, y no se necesita inauguración, ya que los hablan de la brevedad posible, consejero, por favor, para que se de ello, que están bajo el resguardo del Estado, y habrá que ver, una vez que se acabe conformar la parte de los condóminos, a quién y a, cada, a, qué persona, a qué persona les toca poder dar, dar mantenimiento y conservación de, todos, de todo este complejo de inmuebles, ¿eh?,
3: y bueno, pues ahí está, el rescate siempre al patrimonio artístico de Puebla es sin duda, bueno, pues la prioridad en el gobierno del Estado.
1: Mariloli, el reporte. Oye, y por otra parte, México debe tener ya un centro de capacitación de ciencia aeroespacial y capacitar astronautas, dice
3: sí, la, el director. Sí, fíjate que durante... Se este, está desarrollando en Puebla un foro muy interesante que es el Foro Aeroespacial Mexicano asisten a este importante evento científico, pues personajes que, que realmente vale la pena escuchar durante dos días que tendrá lugar este evento que se desarrolla en la, en la UPAEP. Y bueno, para empezar, bueno, pues fue el doctor Salvador Landero Sayala, que es el director de la Agencia Espacial Mexicana, el encargado de impartir su primera conferencia. En una plática que tuvimos breve con él, pues nos decía que pues México ya está debe prepararse pues para preparar jóvenes sobre todo en universidades pues para la carrera aeroespacial para crear un centro porque la Agencia Espacial Mexicana necesita de esos talentos esto nos dijo Salvador Landeros
5: sí sí es posible necesitamos eh, tener alianzas con con otras agencias y y lo que más me motiva para eso es que hay mucho talento en México Y con, teniendo el talento, lo demás se resuelve Y hay mujeres
2: también que ya se incorporan Sí, claro ¿eh? Jóvenes que ya están en, en esta carrera ¿no?
5: Claro, eh, en la NASA trabajan varias mujeres mexicanas Así es de que lo, lo importante es que lo arranquemos. El año
3: pasado fuiste ancora en más a, a preparar la carrera
6: aeroespacial.
5: Claro, ya lo está haciendo la UPAE. Es un, es, es un ejemplo. Hay varias universidades que están, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, eh, la Universidad Panamericana, eh, el Tecnológico de Monterrey. Eh, la Universidad de Guanajuato ya, 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 ya empieza a introducirse en el tema oh. muchas, muchísimas incluso están
3: haciendo ya nanosatélites
5: exacto, ya los jóvenes ya no no horas, desde hace años ya empezaron a hacer nanosatélites pero necesitamos evolucionar al siguiente nivel, ¿cuál es el
7: siguiente nivel?
5: satélites medianos satélites más grandes
3: y bueno, el doctor Landero señala que afortunadamente las universidades mexicanas pues ya están entrando en la preparación de nuevos cuadros como pueden ser pues la carrera aeroespacial, la elaboración de satélites. Y bueno, en este foro aeroespacial participará también personal de la NASA, como la doctora Margaret Domínguez Rodríguez, así como otros eh, pues importantes científicos, que además, fíjate, van a traer piedras lunares que serán exhibidas durante este foro espacial que se desarrolla en Oaxaca El reporte, Marino ahí sí,
1: la poblana de Tecamachalco, Margaret, es una cosa fascinante.
3: Sí, exacto. Y además eso, ¿no?, de que ya hay mujeres, como decía el doctor, que se están interesando en este tipo, pues, de trabajos. Así es. Gracias, Pili. Hasta luego.
1: Vamos con Liliana, porque Mario Ernesto, patrón rector de Leivero rindió informe de labores, cuarto informe de labores, y lo ha hecho tan bien, Lili. Efectivamente, Maridoli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio, el cuarto informe de
8: actividades. Lema Ernesto Catrón, rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, fue un recuento de los avances obtenidos en la institución durante los últimos cuatro años, pero también un análisis del escenario social por el que transita el país. En concordancia con el espíritu crítico que caracteriza a los jesuitas, el académico tuvo algo para todos. Criticó que los últimos tres gobiernos federales no hayan implementado políticas públicas eficientes en materia de seguridad pública y lamentó que este fenómeno se repita con el presidente actual. Destacó los altos niveles de inseguridad en el país que se confirman a través de la Comisión de Delitos de Alto Impacto como el homicidio, los feminicidios y la desaparición de personas. Añadió que en la recta final del actual gobierno federal, la administración de Andrés Manuel López Obrador muestra más oscuros que claros. Aseguró y también cuestionó el daño medioambiental que ha generado el proyecto del Tren Maya. Además evidenció que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en tener la razón sobre la situación social de México ante la incapacidad de la oposición de asumir una postura crítica. Ante el alcalde Eduardo Rivera y la secretaria de Educación Isabel Merlo Talavera, el rector de la Ibero reafirmó el compromiso de la universidad de Generaciones que ayuden a sanar un mundo herido y agradeció el respaldo de la comunidad jesuita al permitirle permanecer dos años más al frente de la institución. Sobre los principales logros de su administración, destacó que en la primavera del 2023, la Ibero Puebla dejó al 68% de sus estudiantes de licenciatura y al 83% de posgrado, además de la inversión de 11 millones de pesos para el mantenimiento del campus universitario y 10,5 millones de pesos más que fueron destinados a productos y servicios de laboratorios y talleres. Es el reporte, Maylon.
1: Muchísimas gracias, Lili. Sí, la verdad es que Mario la ha hecho bastante bien, muy, muy bien y pues, es una universidad bastante, bastante buena. Vamos con Gisela porque no habrá ley seca, así que tienen que respetar los horarios. ¿Hasta qué hora se podrán desvelar, Gisela? Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del
9: auditorio, y será hasta las 3 de la mañana que todos los restaurantes, bares y antros podrán aperturar durante el próximo 15 de septiembre, y por ello el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que no habrá ley seca, pero tampoco extensión de horarios precisamente para estos giros. Esto al destacar que dichos sectores sí podrán realizar también eventos como buffet sin costo adicional. El EDIL informó que trabajarán como el año pasado, es decir, respetando los horarios establecidos en sus licencias de funcionamiento. Esto con el objetivo de cuidar la seguridad, la integridad y también la convivencia pacífica de todas las familias. Indicó que es una época de alto consumo de alcohol y de fiesta, y de ahí que el gobierno de la ciudad decidió ser responsable y cuidadoso con los permisos que se otorgarán tanto para las cámaras empresariales como para las y los comerciantes que se instalarán en vía pública. Pero también escuchamos parte de su mensaje
10: vamos a trabajar igual que el año pasado. ¿Cómo trabajamos el año pasado? Vamos a pedir que respeten los horarios establecidos en sus licencias hasta las 3 de la mañana. Y aquellos que tengan, de alguna manera, alguna solicitud, ¿sí? en particular de algún tipo de buffet que ofrecen ¿no? algunos restaurantes, podrán ofrecerlo sin tener algún costo adicional por parte del gobierno de la ciudad. Nosotros queremos privilegiar la seguridad, la paz, la tranquilidad y siendo una época de alto consumo de alcohol y de fiesta, queremos que seamos muy responsables y que seamos muy cuidadosos.
9: Rivera Pérez reiteró que dicha decisión se tomó para privilegiar la seguridad, la paz y tranquilidad de todas las familias y no solamente Mariloli para empresarios, sino también en la vía pública. Y por ello, pues señaló que este grito del 15 de septiembre se llevará a cabo precisamente con esta garantía
1: de seguridad y tranquilidad. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con David porque matan a hombre al interior de un motel al sur de Puebla. Pues, ¿qué pasó?
11: Así es, Loli, lamentable este hecho, y es que durante la madrugada de este martes fue hallado con signos de violencia el cadáver de un hombre de aproximadamente 55 años. Horas antes, él y otros sujetos, según algunos testigos, más joven, ingresaron a una de las habitaciones del motel Kenia Loli, ubicado en la calle 111 Poniente, y la prolongación de la 16 de septiembre, esto en la colonia Loma Encantada. Alrededor de las 4 de la mañana, personal del motel ingresó a la habitación y fue ahí cuando se registró el hallazgo por los que pues que generó el reporte al número de emergencia 911. La entrada al motel Loli se observó a durante gran parte de la mañana mientras agentes de la Fiscalía del Estado generaron la recabación de indicios correspondientes y el posterior levantamiento del cuerpo. El área especializada en casos lésbico gay de los agentes ministeriales es quien ha absorbido el caso. Para continuar precisamente con las investigaciones, y lamentable este hecho que se vio allá al sur de la ciudad.
1: Sí, muy lamentable, porque pues parece que entró con otra otro hombre ahí al, al motel y de repente uno de ellos falleció, ¿no? Pues sí está como raro y a ver qué dicen las investigaciones, pero el caso es que cuando suceden este tipo de situaciones las autoridades y sobre todo la fiscalía debe citar para informar oportunamente qué es lo que sucedió En muchos casos los dejan al y se va y nunca concretan, entonces a mí me parece que sí hay que saber y especialmente en estos casos en el inclusive se pasan en medios de comunicación que es lo que sucedió, porque para casos pues todos los días tienen, ¿no?
11: Claro, y también informar sobre quién habría sido la persona, pues también debe de haber familiares buscándolo y bueno, también es por eso que se que está llevando a cabo la investigaciones con respecto al pues departamento les dijo gay, okay, pues se comenta que este hombre sería parte de la comunidad LGBT Loli.
1: Sí, sí, muy triste el asunto Gracias David Seguimos pendientes, de le fuerte Buenas tardes, ¿hay alguien conectado?
2: Así es, tenemos mensajes a través de Facebook, Franja de Metal, te manda el sticker de buenas tardes también. Eh, te pregunta, y Pet, ¿por qué les dices caritas de arroz?
1: Ah, pues porque <risa> este siempre hay un dicho... En donde... Pues desde hace muchos años Dices, ay carita de arroz tú con uno y yo con dos Es un dicho Que no se sabe bien a bien el origen
2: Parece porque, postre pero Porque lo no no hemos dicho. buscado
1: Parece postre el jazz, no es cierto Pero... <risa> él se dijo, ¿no? Con dolor a ver Él solito se mete al asunto Y luego ahí va y dice que nosotros Nada, nada No, este... Si sí hay un, un dicho Pero el origen lo hemos buscado Y no hemos encontrado realmente... Porque se dice así, ¿no? Carita de arroz, pero bueno, in inclusive hay una canción, ahora se las digo que, que busque yo, quien me estaba ayudando para el asunto. Y este, pero bueno, pues así, así está el tema.
2: Y hablando de caritas de arroz, la rápido no le escucha esto.
1: Caritas de arroz, ¿cómo están? <risa> una carita de arroz que se suma, está a lo máximo el Iker, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero miren, ya ven. Nuestro rating de todas las edades Eso está muy bien, que sumemos, que sumemos a la gente
2: El señor Pedro rápido dice Hola, hay tacos dorados para comer Señora Magdalena Ortiz también se reporta Dice, buenas tardes, no me pude resistir ¿Y usted qué Magdalena? Hoy, ¿Qué comere, vas? hoy comeremos carnitas con Un día sí no y otro
1: no nos cuenta Qué va a comer y todo el rollo A ver, aquí es puntualidad aquí ¿eh? es de Todos los días. Puntualidad ¿eh? de todos los días Por favor, un saludo Magdalena, que esté trabajando y que esté Muy bien allá en el mercado que tenga mucha venta, que eso es lo que más espera. ¿Qué más?
2: Es todo por lo pronto. Sale.
1: Pausa. Pregunto yo, ¿quién es el Todopoderoso? Si ¿Sí escucharon la música, ¿verdad? Si ¿Sí escucharon la canción. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Condor? El sabe todo. ¿Condor? ¿Condor? <risa> hay que, hay que cuadrarnos entonces, carita de arroz, porque si no en no una de esas, Híjole, qué mello. Bueno, vamos con Gise, porque tiene información importante del presidente municipal y de la presidenta del DIF. Adelante, Gise. Mariloli, debido a que el mejor regalo que se puede dar a una persona es la
9: salud el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció la segunda etapa del programa Contigo Veremos Más para realizar un total de 336 cirugías de cataratas de manera gratuita. El edil detalló que las personas interesadas deberán acudir este miércoles 6 de septiembre a la unidad médica del sistema municipal TIP que se ubica en Avenida Cuemerlo número 201 de San Baltasar, Campeche, en punto de las 8 horas para realizar realizar el registro correspondiente, ya que únicamente se otorgarán 600 fichas. Preciso que se deberá presentar original y copia de identificación oficial vigente del CURP y también comprobante domiciliario no mayor a tres meses, una vez que el servicio pues deberá estar a nombre del beneficiario y posteriormente se hará un estudio socioeconómico y también la valoración médica. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
10: El mejor regalo que le podemos dar a una persona es la salud. Y hoy estamos anunciando la segunda etapa del programa de cirugía de cataratas Contigo veremos más, en el cual realizaremos 336 cirugías gracias a la inversión municipal de 4.1 millón de pesos. Con esta nueva etapa vamos a llegar a un total de 767 cirugías gratuitos en lo que va de la administración.
9: Rivera Pérez destacó que con estas 323 cirugías se llegarán a 767 en lo que va de su administración y de ahí que agradeció la generosidad principalmente del sector empresarial, ya que gracias a sus donativos se podrán devolver a las y los interesados la esperanza de una
1: vida llena de colores. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. La verdad es que sí, sí es muy importante. Y este tema de las, las operaciones para los ojos, las cataratas, pues sí son importantes y es otro esquema que, que hace el gobierno municipal. Nos vamos con Pili. Eh, el general Julio Álvarez es el nuevo comandante de la sexta región militar de la seden en sustitución del general Alfredo González. Cuéntanos más,
3: Pili. Gracias. Bueno, pues esta mañana, por designación del secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval, fue nombrado el general Julio Álvarez Arellano como nuevo comandante de la sexta región militar, en relevo del general Alfredo González Rodríguez, nombrado ahora oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la toma de protesta se dijo esto.
11: Gracias leal y patrióticamente en el cargo de comandante de la de región militar así como guardar y hacer guardar la posición
3: política de los Estados Unidos y la ley de manera y bueno pues fue una ceremonia muy sencilla pero era protocolaria que se tenía que cumplir y bueno, en esta ceremonia de posesión acudieron autoridades militares de la vigésima quinta zona militar, así como representantes del gobierno del Estado que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien le dio la bienvenida al nuevo general Julio Álvarez Arellano. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos sí. ahora con Liliana. Pero fíjese que con estos que con estos temas, con estos cambios, al final es que cada quien que vaya llegando... ...pues se vaya acoplando a las plazas en donde van representando, ¿eh? ojalá que así sea. Y fíjese que tres escuelas poblanas, hablando de las condiciones climatológicas... A ver, ¿hoy va a llover o no va a llover tu carita de arroz que ya estás asomado por ahí?
2: Pues mira, el pronóstico que, di, que leí hace un rato dice que sí va a llover y muy fuerte. Ajá. Aquí se ve clarito, no lo veo tan... No tan claro.
1: complicado... Órale pues, Liliana, pero a tres escuelas poblanas sí afectó la lluvia.
8: Sí, Mayloli, buenas tardes, de nueva nuevo, te saludo, fíjate que Isabel Merlo Talavera, quien es la secretaria de Educación en Puebla, informó que en la primera semana de clases se reportaron tres instituciones educativas de orden público que tuvieron afectaciones a causa de las lluvias, en algunas de ellas incluso, bueno, pues hubo anegaciones y también acumulación de lodos, esto pues debido a los tremendos aguaceros que se han registrado en la entidad en los últimos días. Y al respecto, la secretaria indicó que, bueno, pues pues a toda esta situación de la comunidad se organizó y fueron pues, justamente los padres de familia los que pusieron manos a la obra para resolver este problema de manera inmediata, por lo que indicó no hubo necesidad de que la Secretaría de Educación interviniera y de hecho no se realizó alguna inversión al respecto ni tampoco permanecieron planteles educativos cerrados. En este sentido, ella reconoció el trabajo de las comunidades que, bueno, pues se pusieron en manos a la obra para solucionar estos problemas y que los niños no hubieran afectado el desempeño escolar, sobre todo arrancando el ciclo escolar, por lo tanto, insistió, pues en estos momentos no hay ninguna suspensión de clases y los chicos están tomando... Bueno, pues, eh, sus, eh, su inicio escolar de manera normal. Por otra parte, sobre el cobro de las cuotas eh, voluntarias, pues ella insistió en que este es su carácter, es voluntario, y que los recursos públicos son manejados por los diferentes comités de padres de familia que, eh, bueno, pues en el supuesto... Se eligen por la propia comunidad y bueno, pues ella aseguró que no hay ninguna denuncia en la Secretaría de Educación Pública que tenga que, que estar relacionada con el hecho de abusos por parte de los comités de padres de familia o de padres que no puedan ingresar con sus niños a los colegios al verse imposibilitados a pagar estas cuotas voluntarias. Sin embargo, pues hay que señalar, Mayloli, que son constantes también, por otra parte, las quejas de los padres, sobre todo en redes sociales, respecto de algunas instituciones en donde incluso no los han dejado ingresar por la falta del pago de estas cuotas. Al respecto, la secretaria insistió que ellos no tienen quejas o denuncias formales y, por lo tanto, llamó a los padres de familia que realicen este proceso que hagan la denuncia formal, de manera que la secretaria pueda
1: actuar en consecuencia. Este es el reporte, Mayloli. Muchísimas gracias, Liliana. Y vamos ahora con Gisela Puebla, la vanguardia en protección animal, asegura el presidente municipal. Adelante, Gisela. Mariloli, pues una vez que el
9: gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que promoverán una iniciativa de ley para que los 217 municipios en Puebla cuenten con centros de bienestar animal, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que la capital poblana va a la vanguardia y ya cuenta con la dirección de bienestar animal. Luego de que este lunes 4 de septiembre el mandatario realizó dicho pronunciamiento para fortalecer las acciones de protección y el cuidado de los animales, el edil aseveró que su administración es actuante. por por lo que interviene prácticamente al mismo tenor que Protección Civil, es decir, sin esperar horas o días, sino de manera inmediata para garantizar el bienestar. Destacó que tan solo en lo que va del año llevan 315 denuncias de maltrato, de ellas 17 fueron destinadas al Ministerio Público, con el fin de encauzar la sanción a los responsables que originan o provocan el maltrato animal. Escuchemos.
10: Entonces somos un gobierno actuante, ustedes mismos a través de las redes sociales nos han reportado, a ustedes mismos les consta que nosotros hemos incautado o recogido animalitos que se encuentran en pésimas condiciones, mal alimentados, que los hemos recuperado, algunos de ellos los tiene el gobierno de la ciudad, por así en pertenencia, ¿no?, o en propiedad ya, después de este maltrato, bien cuidados, bien alimentados, para que obviamente no vuelvan a sufrir una situación con las personas que antes los poseían.
9: Rivera Pérez dejó en claro que la Dirección de Bienestar Animal seguirá interviniendo de manera inmediata para rescatar a perros y gatos de situaciones de violencia o crueldad, esto al destacar que a la par seguirán coordinados con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales para castigar a quienes resulten
1: responsables. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos al reporte vial, ¿les parece? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Adelante, pues.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 5 de septiembre. Tenemos una temperatura de 26 grados. Encontrarás buen avance en Avenida Reforma, de la 11 a la 24 Sur. En la avenida 2 Poniente de la calle 3 Norte a la avenida 11 Norte Y en la diagonal Defensores de la República de la avenida del Tecnológico a la 30 Poniente Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 32 Poniente Del Boulevard 5 de Mayo al Boulevard Norte en el Boulevard 5 de Mayo de la 4 Norte a la 8 Oriente Y en la Avenida Tilac a la altura de la calle José María Morelos Como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico Se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 Poniente Oriente El Corredor de la 16 de Septiembre de la 9 a la 19 Oriente Poniente Tenemos un 50% de probabilidad de lluvia Maneja con precaución y utiliza tus direccionales para dar vuelta Hasta aquí reporterial que tengas un excelente día
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Pues ahí está, miren, de verdad es que no hay de otra más que salir con mucha precaución. Y yo diría que todas aquellas empresas grandes que tienen camiones, que tienen a los concesionarios del transporte público, por favor, verifiquen sus autos verifiquen sus camiones revísenlos, háganle servicio muchos son los que se están quedando y sobre todo en carreteras sin frenos, sin poder funcionar bien y están generando muchos accidentes sin luces, en fin entonces, de verdad es responsabilidad, por favor de todos, está lista la línea telefónica, ¿quién está? ¿Dani? Dani ya está listo porque mueren dos personas y 20 resultan heridas tras accidente en Cuagnopal, en Oaxaca. Cuéntanos, Dani, de esto.
12: Es correcto. Mario Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que al auditorio que nos escucha, efectivamente, esta noche de lunes, dos personas murieron y 20 más resultaron lesionadas tras el choque entre una camioneta y una unidad tipo Urban sobre la autopista Cuagnopal, en Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron a la altura del kilómetro 208 de la referida Vialidad, en donde el vehículo de pasajeros de la marca Nissan tipo Urban, que provenía de Oahuapan de León, Oaxaca, se impactó contra una camioneta de la marca Volkswagen tipo Saveiro de color blanco. La magnitud de la colisión provocó que la unidad de pasajeros cayera a un barranco y que una de las pasajeras perdiera la vida, así como el chofer de la camioneta particular. Por lo anterior, al lugar se movilizaron paramédicos del Capufe y de la Cruz Roja de Oaxaca, quienes de inmediato realizaron el rescate de los pasajeros a los que les brindaron los primeros auxilios y corroboraron el deceso de las dos personas mencionadas. Por su parte, personal de la Guardia Nacional División Carreteras se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos y de ingresarlos al anfiteatro de la comunidad de Villa de Etla, donde podrán ser reclamados por familiares. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, por lo que las investigaciones ya se encuentran en marcha. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Dani. Oye, y dan más de cuatro años a mujer por corrupción de menores. Os digo, y creo que le salió barato, ¿no?
12: Es correcto, Loli, con el sustento de la investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de más de cuatro años de cárcel contra Isabel Encarnación, penalmente responsable del delito de corrupción de menores. El agente del Ministerio Público acreditó que en agosto de 2015 la acusada conoció a la víctima de entonces 16 años de edad en el municipio de Tehuacán y mediante engaños la convenció para irse con ella bajo el argumento de que trabajaría en un negocio de ropa. Una vez que la afectada aceptó y se trasladó al municipio de Amozoc de Mota, Isabel Encarnación la incitó a realizar actos con fines lascivos, ingerir bebidas alcohólicas y sostener relaciones sexuales en un bar. En julio de 2016, la menor de edad logró escapar y en agosto del mismo año presentó denuncia ante la Fiscalía de Puebla. Resultado de la exhibición del material probatorio respecto a la comisión del ilícito, la Fiscalía de Puebla consiguió que la autoridad judicial estableciera una sanción privativa de la libertad de cuatro años, ocho meses de prisión bueno, contra Isabel Encarnación y además deberá pagar una multa por 39.004 pesos y como reparación del daño la cantidad de 30.000 pesos. La información.
1: Muchísimas gracias, Dani.
12: Seguimos pendientes, Loli, excelente tarde.
1: Igualmente para ti, Dani, y para que ustedes estén pendientes de lo que viene en septiembre de la cartelera cultural, pues nada más y nada menos que Anel Nochebuena. ¿Cómo estás, Anel?
13: Hola, Marinoli. buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo tu auditorio? Pues aquí contentísima de compartir contigo la cartelera de los museos, que como bien, bien dice, ahí viene y viene cargada 150 eventos, más de 150 eventos en los 21 museos del estado de Puebla. Pues, ¿qué tanto va a haber? Cuéntanos. Pues, va a haber de todo, miren, les voy a contar, este, hay proyectos que siguen adelante, como, por ejemplo, el arte ancestral en movimiento, que es el yoga que se hace con Luis Boyce en el en el museo barroco, sábado y domingo, de 9 a 11 de la mañana, que es una experiencia increíble, inmersiva, luego, por otro lado, en la casa de los hermanos Cerdán, con quien estamos trabajando con la fundación Cerdán con su presidente Máximo Cerdán, estamos haciendo eh, la representación de los hermanos Cerdán ahí los sábados y domingos a la una de la tarde, una obra de teatro que en media hora hace llorar a todos los poblanos y si les recuerda de qué estamos hechos los poblanos, fortaleza, valentía, tenacidad. Y luego, por otro lado, bueno, estamos, estamos también eh, trabajando eh, para que venga la gente del gobierno federal, en este caso... La gente de los pinos, el coro se presenta también en el Museo Barroco el 12 de septiembre. Asimismo, tenemos el, la, la, la presentación de cine al aire libre en el Museo Barroco que va a estar sonorizada. Una presentación espectacular en las paredes del barroco el 23 de septiembre. Y por qué no, Mariloli llegó el jazz al barroco y se convierte en la casa del jazz que junto con Jazzland hacemos más por la cultura. Y traemos a los mejores jazzistas en un, en un proyecto que se llama Barroco Internacional donde diferentes embajadas del mundo le dan producto cultural al barroco y en este caso, Italia la embajada de Italia patrocina el jazz en el barroco eh, que, que, que también va, va a haber jazz en el barroco el 13, de, el 13 de, de septiembre y bueno, también vamos a inaugurar la exposición que viene de Sudáfrica el 8 de septiembre, donde viene el embajador de Sudáfrica a Puebla con el gobernador a a inaugurar esta exposición al barroco, y como eso, un sinfín de cosas, si usted tiene niños, en el barroco empiezan las clases de pintura, eh, cerámica y grabado, de 4 a 6 de la tarde, martes y jueves, con solo el boleto al entrar al museo, se inscribe al curso, hay un, un tope mínimo, pero aquí los niños también cuentan. Oye, fíjate
1: que es una muy buena cartelera, y porque estás haciendo de todo un poco,
13: Claro que sí, en esta concepción nueva de los museos, que, que el icon órgano máximo de los museos y galerías dicta, pues justamente lo que se busca es que el museo sea ese nodo donde replantemos los hábitos culturales. Y para hacer ese replanteamiento es importante que el museo se dote de contenido, más allá de albergar obra. Entonces, te permite entrar al museo de otra manera, como también tenemos los DJs Sunset para los chavos, en el barroco 23 y, y, y en el y en, en el museo regional de Cholula el 24 de septiembre y entonces a las chavos entran al museo por la música no por otra cosa es un, es una experiencia decirte también que estamos preparando ya la sala porque la señora Frida Kahlo nos va a venir a visitar ¿Mm? desde los años desde los años 90 no viene Frida Kahlo a Puebla y y, y entonces vamos a vamos a recibir a doña Frida Kahlo Estamos preparando ya las cosas para que llegue Frida Kahlo Y con ella otras exposiciones Que en octubre estamos llenos de exposiciones Pero no la voy a adelantar todavía Oye, tienes ¿tienen costo? Las exposiciones solamente al, eh, Dependiendo de cuál Pero en general con la entrada al, al boleto, todos acceden A estas a estas actividades ¿Los horarios ¿verdad? que
1: van a tener son desde la mañana O solamente sí. en las tardes?
13: No, todos los museos Están, tienen abren a las 10 de la mañana Y cierran okay. a las 7 de la noche, pero cada actividad tiene una hora diferente las pueden checar en nuestra carterera Museos Puebla, donde felizmente más de 150 eventos los esperan, muy agradecidos estamos con el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien nos ha dado la oportunidad de, de dar la gran apuesta a la cultura y obviamente con nuestro secretario Enrique Globner
1: muy bien, pues padrísimo. Anel, te mando un abrazo, muchas gracias. Y si quieres ir pues detallando en algún momento algo que, que quieras pues dar a conocer con mucho más amplitud, pues adelante para que la gente pues esté pendiente de todos los eventos que va a haber. Y si no, ¿dónde
13: los pueden consultar? Aquí se este, los puede consultar en las redes sociales de Museos Puebla. Muy bien. Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Y también en la página de la Secretaría de Cultura y por supuesto que los esperamos, o sea, desde el jazz hasta que traiga a sus hijos al museo, mm. hasta que hasta que vengan los chavos a los DJs del museo, en fin, venga a hacer yoga los fines de semana al barroco, que es una experiencia maravillosa, también de 9 a 11 y bueno, aquí muchísimas actividades los esperan en Museos Puebla.
1: Gracias, Anel, te mando un abrazo. Gracias Mariloli, buenas tardes a todos, hablemos de museos Hablemos de museos, muchas gracias Hasta luego Hasta luego, vamos As a hacer una pausa, regresamos enseguida ¿Tienes algo Calita de Alos?
2: Tenemos saludos para Chuchín López Y para la señora Marisol Suárez Castillo uh -huh. Que están al pendiente Del Facebook y también A través de X Antes Twitter, saludos para Qué feo para... oye eso,
1: ¿verdad? O sea, ¿dónde <risa> estás? En X sí, sí. En X ¿No?
2: Sí, pero nunca
1: serás X, nunca en la vida.
2: No, pero ya, eh, pues eh, realmente tendremos que llamarle X porque ya no se llamó. Pues sí,
1: sí, o sea, te lo acepto, <ríe> te lo acepto.
2: Y más que tú eres, tú luego me regañas y no digo las cosas como son. Exacto, muy bien. Saludos para Javier regañas, Sánchez. también. ¿Ahora cuál? <ríe> ok. Adiós. No
1: dije nada. Adiós. <ríe> Pausa.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Pues vamos con
7: Jessica Ayala, adelante Jessica. Hola Loli, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de Tribuna. Bueno, pues en esta ocasión les quiero comentar acerca de esta actividad que se va a llevar a cabo el domingo 10 de septiembre, en donde Puebla recibirá a cerca de 1.500 ciclistas que participarán en la cuarta fecha del Tour de Francia, donde lo mejor del ciclismo mundial se dará cita, pero también aplico va a recibir a todos estos ciclistas y desde el viernes, sábado y domingo van a estar cerradas algunas calles principales. Por eso también es importante que la población lo sepa, tome sus precauciones y entrevistamos a Néstor Tapia, quien es el director de Vialidad Municipal, quien nos habló al respecto
4: así es a partir del día viernes va a estar cerrado lo, todo lo que es el primer cuadro de la ciudad lo que sí se le pide a la ciudadanía que mucha comprensión de favor que vías alternas agarra, eh, puedan agarrar todo lo que es lado oriente, carretera federal para incorporarse sobre niños héroes el tema de acá en las calles donde van a estar cerradas es la 10 oriente todo lo que es la libertad Hidalgo la 3 este, lo que es la 4 norte y este, el recorrido es a las 6 de la mañana es Tour de Francia e inicia el 10 de septiembre que es domingo a partir de las 6 de la mañana entonces estamos saliendo de acá del Zócalo a, a, a las 6 agarramos Zócalo, la Hidalgo la 11 Sur lo que es Manuel Ávila Camacho Sor Juana Inés de la Cruz Avenida Los Volcanes, Avenida del Trabajo en lo que es la 17 Poniente y lo que es Boulevard Ferrocarriles hacia el norte a, en, a llegar a lo que es el boulevard Emiliano Zapata para incorporarse a lo que es carretera federal para el lado norte. Al llegar al lado norte se van a ir a Puebla. Nuevamente están regresando acá a Tlisco como eso de la una, una y media...
7: Así es que ya lo saben, bueno, pues durante todos estos días van a estar cerradas estas vialidades. Van a tratar también de no entorpecer pues el tráfico, sobre todo cuando es un periodo que también se están parando para eh, el Güey Atlixcayot. Y bueno, también hay otras actividades, así es que bueno, pues también hay que comentar esta parte de que este es uno de los tours más importantes a nivel mundial y en territorio poblano pues estarán aquí en Atlixco. Así que también las personas que quieran inscribirse todavía lo pueden hacer en alguna de las categorías que se han diseñado. Es media y larga, es decir, de 40, 70 y 115 kilómetros respectivamente. Esta es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Pues la
7: verdad, como siempre, con temas
1: importantes.
7: Claro que sí, Loli. Pues por supuesto estaremos muy al pendiente de todo lo que se origine en este municipio. Muchas gracias. Te gracias a ti.
0: Tribuna PM
14: presenta Deportes.
1: Adelante Neto, ¿Qué ha pasado con el asunto del Puebla?
14: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues simplemente a la espera de que se haga oficial pues lo que nadie, ningún poblano quisiera escuchar, el hecho de que le quiten los puntos al conjunto poblano después de la apelación que mandó, mandó el conjunto de Cholos de Tijuana, ante el grave error que cometieron los directivos del conjunto poblano, que pues estarían, estarían lamentablemente perdiendo esos tres puntos, tal vez en el mejor partido que ha dado el equipo blanqueazul en este semestre, la goleada que tuvieron el pasado viernes ante Cholos de Tijuana, que lo alejaron del fondo de la tabla, y es que lo anterior, pues ya lo comentamos desde ayer, de una alineación indebida que la comisión disciplinaria se encuentra investigando. Y es que pues así fue claro el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol donde indicó que el organismo investiga una falta al reglamento de sanciones en su artículo 86 debido a que presentaron más personas de las registradas en la banca del conjunto poblano en la victoria del viernes pasado en el estadio Cuauhtémoc. De forma textual dijeron la Comisión Disciplinaria e informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de determinó iniciar de oficio un procedimiento de investigación por alineación indebida en contra del Club Puebla FC por lo sucedido en el encuentro disputado entre Puebla FC y Club Tijuana correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El pasado 1 de septiembre del año en curso. Y es que se trata efectivamente de Luis Miguel Noriega, quien pues no fue registrado para el cotejo contra los fronterizos y apareció en la banca del conjunto Blanca Azul como auxiliar, al menos en el primer tiempo, en el inicio del compromiso. Ya después desaparecería para la parte complementaria, pero pues el daño ya estaba hecho y pues la gente de Tijuana desde luego, se dio cuenta de ese grave error. Y es que, a pesar de que la persona fue retirada, se pudo notar la presencia, por lo que el informe arbitral del partido quedó sentado el reporte de la irregularidad entre la alineación presentada... Y los integrantes que aparecieron en la banca del equipo local. Así que pues será, será en los próximos días cuando esta comisión realice el análisis de las pruebas. Desde luego espera eh, lo que tenga que comentar el conjunto blanqueazul y de una determinación que podría terminar con el, con el quite de puntos a la franja tal y como le pasó hace un par de años al conjunto americanista y la alineación indebida por parte de Federico Viñas. Hay que recordar que en esa ocasión Viñas solamente bajó al momento del calentamiento, de inmediato subió a las gradas del Estadio Jalisco, pero pues el hecho de pisar el césped en pleno calentamiento, pues hizo que la América perdiera ese compromiso en el terreno de... Eh, más bien fuera del terreno de juego en el escritorio y pues quedarán los tres puntos para el conjunto del Atlas. De esta forma pues quedaría anulada la victoria treceo del conjunto blanqueazul eh, de poco serviría el festejo de Kevin Velasco quien ya había convertido su primer tanto en la Liga MX de Guillermo Martínez, que ha estado, pues, completamente encendido con el conjunto azul y de Diego de Buen, que poco a poco, pues, va recuperando ese nivel de campañas pasadas, y la victoria se la quedaría, el conjunto de Tijuana, por la mínima diferencia, con lo cual, pues, respiraría Miguel el Piojo Herrera, hay que recordar que hace dos años, el Atlas también estaba en plena crisis, necesitó una victoria en el escritorio, para primero, alejarse de los problemas de pagar multas y posteriormente pues conseguir ese bicampeonato que se le había negado por espacio de setenta años. Veremos si también pues este resultado sería un revulsivo para el conjunto de los chelos de Tijuana y veremos qué tanto puede pesar en el aspecto mental al conjunto azul que pues ya saboreaba dos victorias de forma consecutiva. De hecho, el siguiente partido se prestaba a que Puebla pensara en una tercera victoria de forma consecutiva que lo metiera ya de lleno en la lucha por lo menos al repechaje, pero pues habrá habrá que dar marcha atrás. Puebla se quedará Lamentablemente con cuatro puntos y ojalá, ojalá la directiva, el responsable de pantalón largo, pues lo pague más adelante. Tal y como sucedió con Roberto sayas quien ya oficialmente dejó al conjunto azul, y es que el equipo camotero pues también ya oficializó la llegada por parte de Gabriel Saucedo. Como el nuevo director general de la institución Precisamente en sustitución de Ricardo Sellas Gallardo Quien ya había cometido el error con Gerardo Espinosa De pues tratar de llegar a un arreglo cuando pues de uno de los artículos de la Federación Mexicana de Fútbol dice que cualquier timonel de selección mexicana sin importar la categoría pues está imposibilitado de trabajar en el mismo semestre con algún equipo que pertenezca a la Liga MX Ahora, ¿quién es Ausedo Torres? Él se ha desempeñado en puestos directivos dentro del fútbol mexicano durante más de 25 años en los que ha sido parte de equipos de primera división como Monarcas Morelia Jaguares de Chiapas, el Atlas de Guadalajara, Bravos de Ciudad Juárez y recientemente con Cruz Azul. De igual manera cuenta con una amplia experiencia en la formación y dirección de equipos en trabajos de áreas de administración finanzas, operación y planeación estratégica en los proyectos en los cuales ha participado dentro de la industria del deporte profesional. Y es que cabe destacar que durante su gestión se obtuvieron los campeonatos de Liga MX de Monarcas en el año 2000 y el de Cruz Azul en 2021, así como la Copa MX del conjunto michoacano en el ya lejano 2013. Así que vendrá a poner orden este directivo en las entrañas del conjunto blanca azul, que vaya, vaya que necesita realmente una sacudida, sobre todo a nivel de pantalón largo. Vámonos con el béisbol porque pues ya arrancó, arrancó la venta de boletos para lo que será la serie del Rey fue desde este martes desde las 11 de la mañana y como parte de los beneficios que tiene el seguidor al ser abonado, así comenzó la preventa especial para la serie del Rey. Y es que solamente hay que recordar que la venta está limitada a cuatro accesos por persona, mientras que la venta en general se abrirá mañana miércoles 6 de septiembre. El horario de taquilla será de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así que pues los que afortunados o los que hicieron el esfuerzo más bien por adquirir el pericoabono 2024 también asegurarán su lugar en la serie del rey y si lo compran de contado también estarán reservando sus partidos, de lo contrario pues habrá habrá que esperar mañana para ver cómo responde la afición todavía no se sabe quién será el rival porque pues la final norteña no ha concluido, en estos momentos los algodoneros de Unión Laguna mantienen la ventaja de tres juegos a dos sobre los tecolotes de los dos laredos la única situación es que la serie se traslada ahora a la frontera tamolipeca, donde el conjunto de los dos laderos pues tratará de venir atrás para hacer válido su mejor posición a lo largo de la campaña regular. Mientras que Laguna, que ha sido el caballo negro en toda esta temporada, pues buscará buscará una victoria para recibir a partir del próximo viernes la serie del rey ante los Pericos de Puebla. Hoy regresa, por cierto, Pericos de Puebla a los entrenamientos y el jueves emprende el viaje hacia cualquiera de las dos ciudades norteñas. Mariloli, hasta aquí la más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
14: Saludos, muy buenas tardes
1: Saludos, buenas tardes y pues así estamos pendientes ¿Hay algo
2: más? Dice Franja de Metal, ya que digan si le van a quitar los puntos al Puebla Y a ponerse a trabajar para el próximo juego
1: Sí, verdad, ya que no le estén haciendo a la emoción ¿No? Pues, oye, son tres puntos que nos han costado de a de veras obtenerlos ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí, así es esto, pero bueno <risa> Muy bien, muchísimas gracias Nos escuchamos mañana Gracias a todo el equipo que les vaya muy bien Gracias al un poco correteado El asunto, ¿verdad? Levanten sus antenas, hasta mañana
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PL